0: Yo, what's up, everybody, boys and girls! You're listening to 英文元宇宙 I'm your host, Alex. <音樂>在今天开始之前呢，我想要先问大家两个问题，你们准备一下哦，在心里回答我。来，我们看第一个问题，就是哦，在学英文那么久，不知道你学了几年，不管学了三年、学了五年、学了十年都可以哦。你觉得最困难的一个面向是什么？好，那我更线索一点点哦，就是如果在文法来讲，你觉得文法的哪一种面向是最困难的？这、就是第一题哦。第二题，来一个具体的例子给你哦。你会说，像很多人用这个手机支付啊 ，right， 或者是信用卡。啊。你说我不喜欢用手机支付或者信用卡，我喜欢用现金付款。你是说 pay by cash 还是 pay in cash？ 那所以说，你是说 pay by cash 还是 pay in cash？ 那我的第二题其实有一点点透露了第一题的答案，没错。今天呢，我要讲的就是介系词这个东西，是很多很多人学了英文学了那么久，觉得还是很困难的一个东西有、哦、通常两大魔王，一个就是 prepositions 介系词，一个就是 articles 冠词，就是到底要用 the 还是用 a、呃、还是零冠词这件事情，那个也是魔王。这个魔王我下次再讲哦。所以我们今天就要来看到为什么介词那么难学哦。那一开始呢，我会先告诉你们四个介词特别困难的原因，然后后面我们再来看。那如果你今天还是想要把介词学好的话，有什么方式可以学的比较好哦？来讲他们的困难原因之前呢，我想要先讲一个语言学的理论，叫做 linguistic relativity 语言相对论这件事情。我想要问你们，你们觉得语言到底会不会影响到我们的思维呢？我再说一次，语言到底会影响我们的思维呢？举个例子哦，以前人家就说啊，有人他们拿那种罐子去做研究。什么叫罐子呢？就是你们去 Costco， 有时会看到很多的密封罐，对不对？那你们知道吗？像那种罐子呢，英文有很多很多方式可以讲哦。有的叫什么 jar， 有的叫 canister， 有的叫 can， 对不对？各式样的罐子。可是中文呢，很多时候我们就是什么，就是罐子 ，right？ 那种什么。呃，可以旋转的罐子，或是密封罐，或者什么什么罐，对不对？装豆子的罐子，装酱油什么？反然我们顶多罐子啊，瓶子啊，对不对？好，好像我们大概只有七到八种讲法，可是英文大概有二十几个字可以形容罐子。那为什么我这样提及呢？因为你们觉得，就以这个视角来看哦，中文比较少形容罐子的字的这件事情。会不会影响到我们对罐子的形态的想象呢？有些人可能说啊，不会啦；有些人可能觉得会。那这个就是 linguistic relativity 在研究的东西，或者是呢，呃，讲你有机会，如果你碰到爱斯基摩人，然们你很冷嘛，对不对？你就问他哦，你会发现他有非常非常多的字可以用来形容各式各样形态的雪哦。那我们讲到雪，我们可能的确在文言文里头有各式各样，什么雪啊、霜啊、霰啊等等各式各样的字。可是我们其实不会到非常的熟 ，right？ 因为在台湾很少下雪嘛，除非你今天是在比寒流的时候去合欢山、去玉山，你可能才会看到雪。但是爱斯基摩人他们有超过八十种形容雪的方式。那以这样的一个角度来看，我也问你喽：你觉得因为中文比较少字或少表达来形容雪的这件事情，会不会去局限了我们对于雪的想象这件事情呢？那这就是 linguistic relativity。那说为什么会在讲介词的时候在讲 linguistic relativity 呢？因为介词它其实也是一个常常用来被研究，各式语言都有类似介词的概念哦。不敢讲所有，可是 somehow 都会有一些方式用来表达像是介词的概念哦。那他就想说，那如果这个语言的介词是这样子，那个语言是这样子，会不会影响到这个语言的使用者他们的使用呢？来喽，这个就是我们说的介词跟学习的关系。因为就代表说，哇，我今天我的母语如果是中文，然后我在学英文，我在学英文记词的时候，我的中文是会蛮容易就影响到我的英文的。所以马上告诉你，第一个就是因为英文记词使用很容易受到中文的影响，所以在习得上面，在学习上面会造成困难。我举个例子啦，假设你今天去朋友家，然后呢，因为你比较晚出发。然后呢，朋友就说：“你怎么那么晚呢？我们都要开车，你在哪里？”然后你说：“啊，我还在计程车上面。”你第一个反应是 “I'm still on the cab” 还是 “I'm still in the cab”？ 你发现哇，镇住了，对吧？如果你说“哦 ，sorry，I'm still on the cab”， 我说你的朋友会笑，还说：“天哪 ，Why are you still on the cab, right？” 为什么？因为这个 “on the cab” 是在计程车上面，车体上面，而不是你坐在里面。你发现这边跟中文有点相反，中文我们两个都会讲，我们中文说：“哦、啊，我还在公，我还在计程车里面也可以。”不是我在汽车上面，我发现我们讲里面、上面都可以。可是英文比较高频的，基本上他们只会说 I'm still in the cab, I'm still in the cab, or I'm still in the taxi。那这个就是中文会影响到英文的部分了，是吧？所以很多时候，尤其像是我们中文很多什么什么上，都是如此的。例如说，英文很常会说 in the menu, in the handout, in the book。Right in the team， 呢？这些很多时候 in 呢，好，但是中文有的时候这些我们全部都是上的时候呢，到底我们在使用的时候，我们到底怎么去想呢？就很明显中文影响到我们英文的学习啦，这是第一个面向。那第二个面向呢，就是我觉得这个来自于说，很多时候你们有不太正确的 reading strategy， 像我常听到很多的学生啊，或你们跟我分享说啊，阅读要阅读的快呢，很简单，我就把这个主持动词赶快看到，其他东西就忽略就好了。那我说，的确，可能对于初学者，然后你刚迈进到中级的时候呢，或是你今天在来考试的时候，你需要真的很快的抓重点，因为你剩三分钟，你还有这个五题要做。那的确，这可能是一点点帮助你阅读比较快的方式，可是它只是阅读比较快，它有可能会失准。而且有的时候你在阅读或听力，如果你用这种什么只听主词动词，或是只听什么大的 content words， 什么动词、名词、形容词的话呢，会有个问题哦。因为今天你第一次感觉到难困难，是什么时候感觉到困难？是在口说的时候才感到困难，是在写作的时候感到困难。但是你今天对 input 的处理的质量，当然会影响到你的 output 啊。所以如果你对 input 是那种很 probabilistic、很随便的 process， 你就只 process 那些 content words， 就是动词、名词跟副词跟形容词的话，你到底要怎么样期盼你在使用的时候，你的 in、你的 on、你的 at 是用的正确的呢？好，所以这个是一个很大很大的问题，就是我们在做 input 的处理的时候，其实根本也没有处理好。那我们要做 output 的时候，当然会有困难。就这部分能怎么做？我就鼓励大家，你们在以后在做阅读听力的时候，特别去听看看，特别去阅读看看介系词。这时候你在做阅读的时候，你想真进能记得，可能就不是 reading comprehension 了，可能不是文法了，可能不是智慧了，你就专怎么样？你就专帮我把 in on at within 这种东西把它挑出来吧，好吧，律师，你可能看过一本原文书，如我这本看过了，我说这次没关系，你就把它打开其中几页，你很喜欢的几页，然后把介系词全部都圈出来，然后你问自己，你可不可以理解这些地方它为什么这样使用介系词？这就是稍微去将你的专注力、注意力放在介词上面，对 input 去做比较有效的处理，这时候你的 output 可能相对也会学得比较好一点点。所以这是第二个，我说哇，为什么这些他学不好的原因？因为我们在处理它的时候，本身就是处理的比较 shallow， 处理的比较 probabilistic， 比较随便一点点。好，那再来第三个原因喽。第三个原因是因为很多很多 input 都是不太可靠、不太 reliable、不太强的、不太 robust 的。你说什么意思？ input 不太 reliable， 不太可靠，不够强。意思就是哦，很多时候母语人士在讲一句话的时候，或一个字的时候，他们可能会选择不同的介系词。我举个例子啦，假设你今天要说嗯、um, d i s c u s s i o n 讨讨论这个东西，那讨论什么事情呢？我可以说 That was a discussion of global warming， 那你可以 That was a discussion about global warming。那当叫 of f 跟 about 都可以的时候，我要选哪一个呢？我跟你讲，两个都是可以使用的，但是是不是每一个字都可以这样同时使用 of 跟 about 呢？答案是否定的。不是每个字都可以这样使用 of 和 about， 这就是所谓的 unreliable， 不可靠的，就是你没有办法下一个公式说啊，基本上名词后面可以加 about 也可以加 of， f 没有这样的一个公式。很多时候你会说啊，要看字，啊要看状况，这就是所谓的那个 input 不是很稳定的，不是很可靠的，那也因此会觉得很难的原因是如此哦。或者是呢，假设间我说呃， uh, they talk about something， and they talk。Over something, 好了。但是 they talk over something 的时候，我在讲他们讨论什么事情。好，我 talk about something。这个讨论呢，相对它比较时间可能会比较短一点点。好，以及可能会没有那么深入。好，所以 about 跟 over 以及 talk 来讲呢， over 它的深度会比较深，它会比较 careful， 它会比较缜密这件事情。所以 talk 后面加 over 加 about 都是 O、okay、K 的、哦， O K。它的意思不太一样。这个是不是就是要去想？然后呢，你要去思考它背后是什么意涵，才能决定怎么使用。所以这个又是 input 造成我们的困扰，我学习的困扰的部分了。第四个面向就是，你知道很多这些词，它有抽象也有具象、欸，哎，什么叫有抽象也有具象？我举个例子哦，假设今天我说啊， uh, in the living room， right？ in the living room， 结果 in the living room 你们都会， in the student center， right？ in the student center 没问题吧？ in the classroom。所以不管是 living room、classroom 还是 student center， 你们都会，而且这个 in 你们也不会改，说好难的这个 in 文难。但是当我今天说，你今天要做英文简报的时候，这句话我就说 ：in making a presentation in English，in making a presentation in English。这时候我用的 in making a presentation， 我用的是 in making a presentation， 意思跟 when you are making a presentation 有一点像。这边的 in 呢，它用来表达一个状态，它用来表达一个 situation。当你要什么的时候，这个 in 呢？我想问你，它跟 in the classroom、in the living room 它的难度有没有一样？它难度当然不一样，因为根本你以前可能就没有这样讲话过， right？ 啊，可是我跟你讲，牧人是超爱用这个 in 的，那怎么办呢、啊？ right？ In discussing such ideas， 在讨论这样的想法的过程。这也是这样的 in 嘛，它跟 in the process of 就有点像了嘛，在怎样的过程，在怎样的状况，是不是很抽象？所以哇，原来介词还有分成抽象还有具象，没错。而且大致来讲呢，抽象的介词都会比较困难，也是你们造门。但是大部分的参考书呢，你去外面看，去成品、去博客来看，去 Momo 看一堆的书，你看到讲介系词的，大部分都在讲什么东西？都是那种可以画画画的出来的，有没有？那种美国、英国的书都是可以画画画的出来的。不管你今天是在场馆里头啊，还是你在什么地方啊，等等的。啊、你们学那个具象这些词学了一辈子了，该是把重心放在抽象的这些词了。因为抽象的这些词才是这个你们写作文的时候、你们写 email 的时候、你们在讲话的时候会错的。好，而且呢，抽象这些词用错的时候，其实很多时候意思会有点搞不清楚。具象的介系词，只要你不要很夸张啦，弄什么本来是 on 的，你讲成 under 这种呢，这种是真的很夸张啦，或是本来是 for 是支持的，你讲成 against 这种反对的，不要这么夸张的状况。大部分时候，你就算用错一点点，其实不要 gain。那、啊、我讲的不要 gain 的面向是说，对方通常他可以用上下文推敲你要讲的东西。OK， 好，所以我刚刚讲了四个介词学习难处了，对不对？所以接下来最后，我要跟你分享几个，我觉得那我们要用什么学习方式呢？来，第一个，你们好像记，给我记起来哦，就是。哎、欸，不要用一些不合理的公式或者方式来学习这些知识，好不好？拜托，哎，就是有时候你们会这边背什么东西，说,說啊大地方啊要用 in 啊，然后小地方啊要用这个 at 啊，然后中间大小就用 on 这样子。我说你们有没有听到懂在讲什么？你们真的能学得起来吗？什么叫做啊大中小？大中小这个是绝对概念吗？它当然是相对概念啊。我们今天。啊，这个跟郭台铭比，我看这个，我们跟郭台铭比也很很,很穷，然后我们跟 Elon Musk 比也很穷，这个是不好例子。那我我这样讲好了，我们可能一一天觉得说郭台铭很有钱，可是。隔天我们把郭台铭去跟 Elon Musk 比的时候呢，他相对没有那么有钱了嘛，对不对？所以我今天如果说啊，如果很有钱的话，你要加 A； 相对比较不有钱的话，你要加 B。那我想问你，郭台铭是 A 还是 B 呢？这些东西其实量化的东西，很多时候是相对的概念。所以相对的概念，怎么可能去跟语言的使用这样子去做一个连接呢？所以不要进那很奇怪的。还有什么、啊、时间的长短啊？长比较长的话用什么？比较短用什么？说真的，你你看听下无，我我听下不我听下不呢？就是我真的听不懂怎么用啊、哦。那第二个部分就是你们学介词的时候，不管你今天学 at， 你学 in， 你学 on， 你要学的是它跟那个背后代表的意向的连接。什么意思？我举个例子啊，假设讲 at at 相关的，它会比较准确。好，它是有个目标的感觉，以及它的 focus 会比较小一点点，相对小一点点。好，或者是呢？好，它会有一些攻击性。那这个就是 at 它的意向。那这时候你真的碰到 at 的时候呢，你会比较容易能够去理解这个东西为什么是这样子用的。但我必须说，这样的个意向跟 form 跟那个 at 的连接呢，也只能解释一部分的用法了，它也不是所有都可以解释的。可这是其中学习的一个面向 ，OK？ 好，那再来就是第三个，就是千万不要太钻牛角尖，可以吗？因为包含连接词。母语人士也很讨厌这些词，很多英文很好的英文老师了也不太喜欢这些词。所以平常我们在使用的时候呢，我们一定会做一件事情，叫做当一个地方我们不确定的时候呢，我们一定会跟 Google 查看看。我们真的会去语料库，像那个 Linggle，L I N G L、e, L I N G L E，L I N G G L E，Linggle 这个语料库。假设你今天 discussion 后面你不确定是加 on、加 off、加 about、加 over 还是加什么东西，你就去。Lingo， 然后你就按 discussion， 然后底线，它就可以把这个底线里头的 search results 给你看，你就看哪一个相对比较高频一点点，然后再看例句是不是你要的那个近义词。好，有时候不确定你就去查，因为你查过了以后，你以后就不用查了。然后说真的，你会用的字，每个人会用的字其实都很限定，我们会讲的话就是那一些而已。你把你平常常用的、常讲的那些，就把它用对，然后用工具来帮助你把它查对就好了。所以不用去思考说啊，是不是在讲话的时候，是不是以后。我都不能查，查好像作弊。没有人这样的，任何把语言学得很好的人，过程当中都是有很多很多查阅，很多很多的验证，这个是非常重要的一个观念哦。然后再来最后一个就是呢，还是可以用一些愉快跟片语来帮助自己学习记忆词啦。因为有很多的像是片语动词啊，什么 turn on、turn off， 有没有 result in、result from 这些，它里面都是有记忆词的。那可以直接从这个记忆词来做一个切入。那或者是可以直接用愉快的方式，举个例子，如果很多的片语都愉快啊，像我说他突然出现叫做 he show up out of the blue he show up out of the blue， 这边的 out of the blue 里面是不是有 off 这个介词？那这边你会搞混说哦是 a bell 还是 in 吗？不会 out of the blue 对来讲就是 out of blue， 因为你用成语的方式把它记起来嘛，对不对？或像是说，假设你今天身体不太舒服，他会说 I'm feeling under the weather。好 ，I'm feeling under the weather。这时候 under， 你要不要去思考，要不要用 within， 要不要用 beneath 之类词？不用嘛，就是 under the weather， 因为你就是把它记起来这个愉快而已。那你说哦，这样不叫死记吗？所以死记死记有一个好处就是呢，它可以呃，你今天就算没有学好，你还是记得，因为你就是把它背起来嘛。这是第一个。然后第二个呢，就是其实学习里头有一个，我们有一个能力叫做归纳能力。那什么是归纳能力呢？这就讲到大数据这个东西哦。你说很多时候数据越多啊、呃，电脑可以给你做出的预测或决定就是越准确。那是不是很像我们的大脑呢？当我们间的记得愉快，当我们间的例句，那我们记得用法越多的时候啊、呃，我们对于这个介词 in 这个介词 at 这个介词 on 它是什么意向？它代表了什么，我们可以做出比较正确的判断，因为我们有足够多的 ex ples, examples exemplars 在我们的头脑里头。那所以我们做出的预测就会比较准一点点。如果今天你原本会的词汇就非常少的时候，或你会的片语非常少的时候，你到底要怎么样去对于介系词的使用去做出正确的判断呢？这个是天方夜谭，这不太可能的。所以我觉得用愉快，然后呢，你累积够多以后，慢慢去思考说，哎，奇怪，这些愉快共同都有 on 呢？那他们都有共同这样的感觉。哦，原来 on 它代表是这样的意向，这样是一个比较好的一个学习的方式喽。好啦，一样，希望你们喜欢今天的介绍哦。那如果你想进的 podcast 讲义，你只要在 Instagram 的动态帮我分享 podcast 一小段内容 ，tag t 我的 IG Alex Wen English， 我就寄给你喽。好啦，那我们下周见 ，See you next week， 拜拜。